causa del pecado nosotros nos quedamos sin Dios y luego vimos, encontramos que en Génesis Dios busca a Adán quien se había escondido en el capítulo 3 vimos eso, Dios le señala su pecado y le muestra las consecuencias del pecado pero también Dios promete salvar la humanidad a través de la simiente que volvía a restaurar esta relación de Dios con nosotros y comenzando desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías que es el último del Antiguo Testamento Dios nos revela el drama de la redención y, el verdadera, y la verdadera esencia de la Navidad y Él nos va pintando, Dios nos va pintando como un artista paso a paso, trazo a trazo un retrato del Mesías, de Dios, del Cristo que iba a ser el Salvador que iba a venir a restaurar todas las cosas, el Cristo de la Navidad, el verdadero sentido y propósito se encuentra en Él y nosotros recordamos la semana pasada que por causa del pecado la humanidad se, se encontraba en completa oscuridad y había una promesa que Dios dio en Génesis capítulo 3 versículo 15 que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a salvar y a restaurar y aplastar la cabeza del enemigo Así que cuando nosotros vemos todo el Antiguo Testamento de ahí en adelante, vamos a encontrar algo muy interesante y es que vamos a ver a Dios recordando esa promesa, recordando la promesa, recordando la promesa de que Dios iba a enviar un Salvador para su pueblo. Y Dios estaba recordándole todo el tiempo a su pueblo de que Él iba a cumplir sus promesas y que como vimos la semana pasada, el Dios con nosotros iba a volver a ser una realidad. Así que cuando usted estudia el Antiguo Testamento, usted va a ver que en Génesis 3.15 dice que Él es la simiente de la mujer que iba a traer esta salvación. Luego en Génesis 12.3, Él es la descendencia de Abraham. Él sería, en Él sería eh, bendita a todas las naciones en Abraham. También ecos de esa promesa. En Génesis 49.10 vemos que Él, es, él vendrá de la tribu de Judá. En Números 24.17, Él es la estrella que salió de Jacob. En Deuteronomio 18.15, Él es el profeta que sería mejor que Moisés, mayor que Moisés. En Segunda de Samuel 7.12, Él es el hijo de David que iba a reinar por siempre. En el Salmo 2, es el ungido del Señor. En el Salmo 22, es el, Él es el justo sufriente. En el Salmo 110, Él es el rey sacerdote según la orden de Melquisedec. En Isaías 7.4, Él iba a ser concebido por la Virgen y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y usted puede seguir todo el Antiguo Testamento, pero como el texto de nosotros hoy se encuentra en Isaías capítulo 9, yo quiero detenerlo hasta aquí y ver hasta aquí el eco de la promesa de un salvador. Y así le hemos titulado este sermón. La, la próxima semana hablaremos del cumplimiento de estas promesas. Así que nosotros vamos a leer este texto de Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7. Oramos, y le pedimos al Señor que nos edifique por medio de su palabra y que glorifique su nombre. Vamos a leer Isaías capítulo 9, del versículo 1 al 7. Pero no habrá más lobreguez. Eso significa oscuridad, estoy leyendo en la Biblia de las Américas. No habrá más lobreguez para que la que estaba en angustia, como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán 
Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegrarán en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en, en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustibles para el fuego. Versículo 6 y probablemente este texto, versículo 6, sí le sea familiar. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Su trono, sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Como cerca de 725 años antes ya escuchábamos eco de la promesa del Salvador. No solamente en, en este texto de hoy, en el mismo texto de Isaías 7.14 y otros textos nos recuerdan cómo este Mesías iba a llegar, dónde iba a nacer, incluso cómo iba a morir. Lo que te pedimos en esta mañana es que tú uses tu palabra para alimentar nuestros corazones, para edificarnos, pero sobre todo para llevarnos a glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de poner el texto en su contexto, yo quiero preguntarle solamente para reflexionar. Si usted conoce a alguna persona alguna vez que le ha hecho promesas y no le ha cumplido. Y yo no sé lo que se siente, pero es un, es un sabor amargo, frustrante. Eh, sucede muchos a veces padres que prometen y no cumplen. A veces compañeros de trabajo, a veces hermanos de la iglesia. Es una, es una realidad que vive el hombre después de la caída, promesas que no cumplen. De hecho, usted va a encontrar en la, en la Biblia casos de personas que hicieron promesas a otros y no le cumplieron. No sé si usted recuerda el caso de José. José interpreta el sueño del copero y del panadero. Y el copero, él le dice, le interpreta el sueño y le dice que le van a restablecer en tres días y que él volverá a ocupar una posición como la ocupaba antes, nada más y nada menos que ser una persona de confianza del rey y del faraón. Y en ese momento todo parecía positivo hasta que se llevan al copero y usted sabe qué tiempo pasó, pasaron dos años y el copero se había olvidado de esa promesa que le había hecho a José. Pero también sucede en, la, en el día a día, eh, yo creo que he comentado de este testimonio, pero el caso del papá de Betsy, Betsy y sus padres son divorciados, el padre de Betsy por causa del alcohol tuvo que separarse y Betsy me comenta cuántas veces el papá le decía vístete que te voy a sacar a pasear, a comerte un helado y Betsy me comenta cómo ella se ponía su mejor vestido, se ponía en la puerta, en la, en la ventana, vivía en un apartamento que daba a la calle esperando la llegada de su papá, su mamá que conocía ya a su papá le decía mi hija 
Él no va a venir. Y ella siempre alentando la esperanza de que llegara y efectivamente nunca llegaba. Y sucedía una y otra vez. El papá le decía, sí, el próximo domingo te voy a pasar a recoger. Ella se ponía su vestidito para salir, se sentaba en la ventana a esperar a su papá llegar con la esperanza de que su papá llegara. Bueno, déjeme decirle algo. Lo que nosotros vemos en el texto de hoy son ecos de la promesa de un Mesías que iba a llegar a salvar. Pero no promesas hechas por hombres, sino hechas por Dios mismo. Y vemos a Dios en todo el Antiguo Testamento recordándonos la promesa de que iba a venir el Mesías. De que iba a llegar aquel que iba a restaurar todas las cosas. Pero no una promesa hecha por hombres, sino hecha por Dios mismo. Luego vemos en el Nuevo Testamento la promesa de que Jesucristo iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y le da esta promesa a cerca de 500 personas y solamente 120 estuvieron expectantes a esta promesa y qué pasó Dios volvió y cumplió su promesa y lo que vamos a ver en este texto es justamente ecos de la promesa de un salvador y déjenme poner el texto en el contexto para luego irnos a ver algunos aspectos importantes esto sucede cerca de 725 años antes de Cristo que Dios levanta al profeta Isaías mayormente para hablarle al reino del norte déjeme hacer algo de historia rápida de la iglesia de, de, del pueblo de Israel recuerde que el pueblo de Israel se divide reino del norte reino del sur el reino del, no, del norte tenía 10 tribus el reino del sur tenía dos tribus Judá y Benjamín el resto de las tribus estaban en el norte y es justamente al reino del norte que Isaías le está hablando porque ellos habían enfrentado una situación de mucho peligro de mucha amenaza el imperio asirio había venido agresivo, venía expandiéndose con agresividad y estaba listo para atacar a Israel que se encontraba ya moralmente en bancarrota y estaba debilitado militarmente. militarmente. Así que esta amenaza era la que este pueblo estaba recibiendo. De hecho ya en el 722 antes de Cristo Israel fue saqueado, invadido una vez más y aplastado. Solamente para que entiendan en el contexto en el cual Isaías da estas palabras proféticas. Ahí nosotros vemos que no solamente fueron saqueados y aplastados, sino que brutalmente mataron a los seres queridos. Las familias fueron divididas, destruidas, la tierra estaba devastada, había un caos en toda Israel del Norte. Y la nación una vez más, esta nación que había sido orgullosa, una vez más se iba a arrodillar en vergüenza, humillación y juicio. Todo esto por causa de qué? Del pecado que vimos la semana pasada. Así que en este momento de oscuridad, en este tiempo de incertidumbre, en este momento de mucho dolor, en medio de la desesperación, en medio de la desesperanza reciben la palabra de Dios de que Dios le estaba recordando que iba a venir un salvador y que le estaba ayudando a recordar sus promesas y estas profecías estaban dadas para anticipar la llegada de un Mesías que iba a llegar para salvar. Y esto nos introduce entonces al texto para que ahora usted entienda por qué Isaías dice lo que dice y en el contexto donde dice. Y lo primero que vemos en todo este texto son ecos de, este, de la promesa de ese Salvador. 
Lean los versículos 1 y 2 y vamos a ver que cuando vemos los ecos de esta promesa de un Salvador Vemos que es un Salvador primero que traerá luz Lo primero que Él quiere recordarle a esta nación que vive en medio de la oscuridad Es que este Salvador traerá luz Versículo 1 y 2 Pero no habrá más oscuridad, lo bragués es una palabra Significa lo mismo para la que estaba en angustia como en tiempos pasados Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz A los que habitaban en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos y no sé si usted puede ver contrastes aquí pero hay un contraste de penumbra que se iba a convertir en, 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 en luz, angustia que se convertirá en alegría La oscuridad ese es el contraste de este texto se iba a convertir en luz gracias a ese que llegara Interesante es que si usted lee va a ver que todos los tiempos y los verbos están en tiempo perfecto Que significa que esto seguro ha de cumplirse Y el texto claramente vemos cómo Dios quiere que ellos sepan que este Salvador traerá luz Como dijimos esta nación estaba devastada pero ellos tenían la esperanza mesiánica de que este Salvador iba a traer luz. Aún este pueblo estaba andando en tinieblas, aún este pueblo estaba experimentando muchos peligros. Hay una luz en el camino y esta luz iba a resplandecer sobre ellos. Este Salvador traerá luz. Versículo 2 el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Yo no sé cuál ha sido el momento de mayor oscuridad que usted ha vivido en su vida. Pero yo creo que les mencioné que en mi país eh, todavía hay problemas energéticos. Es decir, de cada cierto tiempo se va la, el sistema energético en un apagón. Um, es un problema histórico, no sabemos porque a esta altura de juego no se ha resuelto, pero lo que sí le puedo decir es que en medio de ese apagón, yo recuerdo en mi niñez tener que estudiar, estudiar con velitas o eh, tener que eh, a veces salir a la calle, buscar la luz de la luna, porque no había medios en ese momento más que lámparas de gas, pero cuando llegaba la luz se, se celebraba, era una gran ovación. Lo escuchaban como si fuera un gol en el mundial de tu equipo, de tu nación. Todo el vecindario se levantaba. ¡Wow! ¡Llegó la luz! Así mismo es, ¿eh? a coro, a coro. Es un coro universal. ¡Llegó la luz! Y eso nos traía mucha alegría y muchas, mucha, mucha celebración. Bueno, esta nación se encontraba en un tiempo de oscuridad. Y Dios le estaba diciendo a ellos va a llegar aquel que va a traer luz. Y déjeme decirle, posteriormente nosotros vemos esto en el Nuevo Testamento. Cuando Juan en el capítulo 1, en el versículo 5 al 9, él dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 
¿A quién se está refiriendo Juan? Se está refiriendo al Salvador del mundo, a Jesús. Jesús es la luz y es el único capaz de cambiar el estado de tiniebla de cualquier persona. Salmos 36, 9, Él dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y nosotros vemos que el eco de esta promesa en el versículo 1 y 2 están apuntando directamente a la persona de Jesús. En Jesús nosotros vemos la luz. Todo el que estaba en tinieblas, en este lugar, en este lugar, todo el que está en tinieblas o estaba en tinieblas ha sido alcanzado por la luz de Cristo. Y recuerde que él no se está refiriendo a la luz física como el caso de la ilustración del apagón en mi país. Él se está refiriendo a una oscuridad espiritual. Una oscuridad que se encuentra, todo aquel que no tiene a Cristo está en esta oscuridad. Recuerde que él está usando la metáfora Isaías y Juan ambos para darnos a entender el estado que se encuentra todo aquel que no tiene la luz de Cristo y se refiere a una oscuridad espiritual. Por eso usted va a ver que eso Juan lo dice en el capítulo 1 versículo 4, 5 en adelante que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no iban a prevalecer sobre ella. Sino que luego Jesús en el capítulo 8 del mismo evangelio de Juan en el versículo 12 dice que otra vez Jesús le habló diciendo yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Si en esta mañana tú estás aquí y no tienes a Cristo estás en tinieblas, estás en oscuridad. Y esas tinieblas no es que tú vives en una oscuridad, medio fogo y medio que no sabes. No, 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 no. Esa oscuridad está vinculada a tu estado espiritual, lo cual es muerte. Pero hay una buena noticia. Si tú estás en esta mañana y no tienes a Cristo, ten la buena noticia de que Cristo es la luz del mundo que puede darte la vida eterna y, sacar, y cambiar tu estado. Esta es la luz que trae vida eterna. Es, una, es la luz que trae esperanza para cualquier momento de nuestras vidas. No solamente para darnos la salvación, sino que hay momentos y circunstancias en nuestra vida donde nos vemos nublado. Pero Cristo es la luz también que nos ayuda a ver el camino por donde andar. Me encanta que Jesús, no solamente le había dicho que Él era la luz, sino que luego Jesús nos invita a nosotros a andar en luz para nosotros ser representantes de la luz. Mire qué interesante. Estábamos en tinieblas, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora nosotros no solamente somos, estamos y andamos en luz sino que ahora tenemos un llamado a ser representante de esa luz. Por eso es que en esta Navidad, en este tiempo donde recordamos el nacimiento de Cristo, no pierda de vista el propósito. Probablemente cuando usted cene con algunas personas, sepa que hay personas ahí que están en oscuridad y que usted es un representante de la luz. Está llamado también a compartir la luz. No se amedrente, no se intimide. Si usted tiene personas el día de la cena, sea 25, sea 24 y no conocen a Cristo, en ese momento abra su boca y deje que conozcan, que, que por lo menos puedan escuchar el mensaje que trae luz a su vida. Mateo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo. 
5.14 y luego dice una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa así brille vuestra luz delante de los hombres para qué para que glorifiquen a vuestro padre que está en el cielo Así que primero Isaías nos está recordando que los ecos de la promesa nos apuntan a un Salvador que iba a traer luz. El versículo 1 y 2. Pero también vemos que es un Salvador que traerá alegría y liberación. Y cantábamos libertad. A mí me encanta esa alabanza porque nos recuerda algo que tiene implicaciones eternas. Este Salvador también traerá alegría y liberación. Versículo 3. Ponga su mirada en el texto observe cuántas veces se repite la palabra alegría multiplicaste la nación aumentaste su alegría se alegrarán en tu presencia como con la alegría de la cosecha como se regocijan un sinónimo se regocijan los hombres cuando se reparten el botín ¿Por qué traerás alegría ¿Por qué este Salvador traerá alegría y libertad? Versículo 4. Porque tú quebraste el yugo de su carga. Y ahora empieza él a usar unas metáforas que eran muy bien entendidas en ese contexto. Porque tú quebraste el yugo de su carga, el báculo de sus hombros. Eso que usan, que usan los animales para arar la tierra que es bien pesado. Y que no te deja ir donde tú quieres, sino donde el amo decida que tú vayas. Tú quebraste el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor que le daba para que avanzara. Imagínense ahora la imagen de estos bueyes que tienen este yugo y este báculo en el hombro ahí que solamente van a ir donde el amo le golpee y le diga al ritmo del amo. Y él está diciendo tú quebraste ese yugo, tú quebraste el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en la batalla de Madián. Y nosotros vemos aquí que este es un Salvador que iba a traer alegría y liberación. Recuérdese que en la cultura hebrea antes, los, y todavía es así, en muchos lugares donde viven de la ciega, los tiempos de ciega, cuando hay que recoger, traen mucho gozo y mucha alegría. Y cuando la, se pierde la ciega, cuando se pierde la cosecha, trae tristeza. Y él empieza a usar estas imágenes de la alegría y la celebración. ¿Por qué? Porque en esa cultura donde solo se vive de la agricultura, todo el bienestar de la familia dependía de lo que se cosechaba. Todo dependía de cuán buena sea la ciega. Y él está diciendo aquí, tú multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegrarán en tu presencia con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Así que él usa estas dos metáforas para tratar de pintar una idea del gozo, la alegría que va a traer este Salvador a ellos. ¿Por qué? Porque Él quebró el yugo. Esto representa liberación. La vara del hombro que se utilizaba, como les dije, para guiar a los bueyes fue quebrada. Y ahora el cetro que se usaba para oprimir también terminó la opresión. La razón de la alegría es la libertad que traerá el Salvador y vuelva a mirar a Cristo en este momento. Vuelva a mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo, todo el que está sin Cristo es esclavo, está oprimido del pecado. El pecado es como un yugo que te dirige hacia donde Él tiene como destino la muerte. 
Y el ritmo está marcado por tu propia concupiscencia que te oflige, que te dirige hacia la muerte. Y lo que está pintando aquí el profeta Isaías es que este, profe, este Salvador iba a traer libertad de ese yugo. Ya no habrá yugo, ya ahora hay liberación y por causa de esa liberación ahora va a haber alegría, alegría de gran gozo. Juan 8.31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Libre, Jesús respondió en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre Versículo 36, así que si el hijo os libertareis seré verdaderamente libres Escuche cómo lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 1 Para libertar fue que Cristo nos hizo libres por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Ahora entienda por qué este Salvador del cual Isaías venía anunciando de lo que vemos de ecos de la promesa de Dios. Hablaba de que este Salvador iba a traer libertad y esa libertad iba a traer gozo, alegría a su pueblo. Me encanta que Jesús en el mismo libro de Isaías, Jesús en el libro de Lucas, citando al profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1, en Lucas 4, 18, Jesús dice estas palabras, refiriéndose a Él. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar, Libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros Amados abracemos la verdad de que en Cristo somos libres ¿Qué pecado hay o puede haber en tu vida que todavía tú te encuentras esclavo de? ¿Qué pecado hay en tu vida que todavía tú te sientes que te está marcando el ritmo de tu vida y que te está llevando como un derricadero a la muerte? Cristo vino a romper el yugo de ese pecado. Cristo vino a romper la aflicción, la opresión, la tristeza, la oscuridad que trae ese pecado. Y ahora en Cristo, solo en Cristo escuche, no en la iglesia, no en la religión, no en un hombre, no en un pastor, no en un líder, solo en Cristo tenemos la garantía de esa libertad, abracemos esa verdad, si tú estás en Cristo, abraza esa libertad y no te pasa como aquel Señor que luego de que conoció al Señor, él tenía un esclavo, vivía en los tiempos de esclavo, luego de que él liberta al esclavo, le entiende y le dice ya tú eres libre, ese esclavo después de haber sido libre le pagó la deuda y lo deja libre, el esclavo quería seguir viviendo como libre, como esclavo perdón, el esclavo quería seguir viviendo como esclavo, haciendo las cosas como esclavo y andando como un esclavo, vistiéndose como un esclavo y el amo tuvo que sentarlo y decirle ya tú eres libre, vive como libre, disfruta la libertad, anda como libre, regocígate en tu libertad, haz familia como libre, ya no eres un esclavo más. Tristemente muchas veces nosotros Queremos 
hacer del evangelio esclavizar a algunas personas por el legalismo. Un legalismo que va en dos extremos, en un extremo de ignorancia y en un extremo a veces de conocimiento. Hay personas que por ignorancia quieren hacer cosas para tratar de justificarse delante de Dios, hermano, hermana. Nada de lo que tú hagas te va a justificar delante de Dios una sola cosa, la obra de Cristo. Y tú vas a ser justo y santo delante de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Pero luego hay otro extremo que quiere añadir cosas y cargas al evangelio de manera que tú tengas que tener un performance particular, un desempeño particular y comportarte. Y vivimos ahora bajo el temor de los hombres, en una esclavitud de los hombres. Sea libre hermanos de esa esclavitud del legalismo. Deje de ser esclavo del legalismo, deje de ser esclavo del pecado y también deje de ser esclavo del temor a los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha traído libertad, no libertinaje, libertad. Y por último, vemos que Isaías no solamente nos recuerda este Salvador que iba a traer luz, ese Salvador que iba a traernos alegría y libertad. Y ahora en los versículos 6 y 7 vemos que ese Salvador iba a tener un nombre que es sobre todo nombre. Lea, porque un niño nos he nacido. Ese texto lo van a leer mucho y lo va a escuchar mucho en esta temporada. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, lo dilatado o el aumento de su soberanía, en la Biblia de las Américas dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Nosotros vemos que este Salvador primero, si usted lee el versículo 9, eh, perdón, 6, usted se va a dar cuenta de que va a venir en una condición humana. Y no voy a entrar en el tema de la encarnación. Si usted quiere hablar más de la encarnación podemos hablar fuera pero aquí lo que está hablando es justamente de que va a ser humano y apuntando a que va a venir en condición, recuerde la promesa, Génesis capítulo 3, versículo 15, de la simiente de la mujer vendrá uno y ahora esta simiente empieza a tener imagen, vendrá como un niño que va a nacer 100% hombre. Y luego cuando empieza a ver los nombres que va a tener este niño, te deja muy claro que es 100% Dios. Y nosotros vemos a Dios encarnando, encarnándose en un cuerpo. Eso es encarnación, Dios tomando forma de cuerpo. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y empieza a dar una serie de características que en el contexto... Hace mucho sentido, antes los consejeros servían para ser consejeros de reyes y príncipes. Así que está diciendo que su nombre va a ser admirable, va a ser consejero. Dios fuerte, no va a haber un poder militar, sino espiritual, un padre eterno, va a haber una relación íntima. Interesante que este niño se le va a llamar padre eterno también, príncipe de paz para restaurar y guardar la paz. Así que vamos rápido sobre los nombres y terminamos. Primero, admirable. Esta palabra, admirable, no solamente es porque suena bonito, sino que va a ser una persona admirada. 
admirada por todos, va a ser admirable en su forma de nacer, un nacimiento virginal, lo que leíamos en el capítulo 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo de Isaías, el Señor mismo os dará una señal y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es dos capítulos anteriores en Isaías. Y en el capítulo 9 nos dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y su nombre va a ser admirable. Va a ser admirable en la forma en que va a nacer, va a ser admirable en la forma en que va a vivir, va a ser admirable en la forma en que va a morir, va a ser admirable en la forma en que va a resucitar, en la forma en que va a, sal a salvar y en la forma en que va a reinar. De hecho, admirable, déjeme darle esta información, es el mismo título que el ángel de Jehová se llama a sí mismo cuando se le, se le aparece a Manoa en Jueces capítulo 13, versículo 18. Dice, y el ángel del Señor dijo a Manoa que la mujer eh, atienda todo lo que le dije y no comerá nada. Y el Señor le dijo, versículo, y dijo al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando, versículo 17, para cuando se cumplan las palabras te honremos. Y aquel ángel del Señor le respondió, ¿por qué pregunta mi nombre? Viendo que es admirable, admirable es el nombre. Segundo consejero, va a ser soberano en todo eh, lo que él necesita. Él no va a necesitar consejero. Él va a ser la fuente de la consejería, del consejo para darnos dirección, aliento, fortaleza. Como les dije, en los días de Isaías habían profetas que tenían, que eran consejeros, que tenían reyes y que interpretaban la voluntad de Dios. Él es quien iba a revelar a Dios mismo. Hoy Cristo ofrece ser el consejero para ayudarnos, guiarnos en un nuevo nacimiento. También se le va a llamar Dios fuerte. Hay quienes dicen que son dos títulos, Dios y fuerte. Hay quienes dicen que un solo título, eh, que son separados. Pero en Deuteronomios 10, en Jeremías 32, vemos que estos títulos indiscutiblemente apuntan a la divinidad mesiánica, que va a ser Dios. Ese niño que es nacido va a ser Dios. Es el defensor digno de proteger porque es fuerte, es castillo fuerte. Es todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Apuntan al carácter eterno, estable, que solamente Él iba a poder traer paz. Recuerde que el hombre vivía en enemistad contra Dios y ahora por medio de ese niño que no quedó siendo niño, ni esperó que, le, que lo adoraran como niño hoy en el presente. Ese niño luego crece y va a la cruz, muere en tu lugar, en mi lugar. Y es por medio de ese sacrificio que ahora nosotros podemos tener paz para con Dios. No existía paz. De hecho, todo el que está aquí y no tiene a Cristo está en enemistad con Dios. Y es por medio del sacrificio de Cristo que podemos tener esta paz. Y Él le llama ahora príncipe de paz, Padre eterno. Ahora tenemos un Padre que es bueno, que es fiel que es un padre perfecto, un padre vigilante, un padre proveedor, un padre protector que, pro, que proveerá, protegerá y cuidará a sus hijos por toda la eternidad. Y luego dice que ese Salvador será rey. Lea el versículo 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Y aquí viene la parte de rey sobre el trono de David 
su reino para afianzarlo y sostenerlo con derecho y justicia y la justicia desde entonces y para siempre. Y es interesante que Él va a gobernar completamente, va a gobernar eternamente y va a gobernar poderosamente. Así que cuando escuchamos los ecos de la promesa, estamos escuchando los ecos de la promesa de un Salvador. Un Salvador que iba a traer primero luz, un Salvador que iba a traer liberación y un Salvador que iba a tener un nombre que es sobre todo nombre. De hecho, eso es lo que vamos a encontrar luego en toda la eternidad. En Filipenses capítulo 2 dice que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre y ante ese nombre se doblará toda rodilla. Me llama la atención de que no habla de que solamente se van a doblar las rodillas que creen. Se van a doblar las rodillas que creyeron y las que no creyeron. Tristemente, las que no creyeron van a doblar quizás movidas por el lamento, movidas por la fuerza, pero también van a tener que doblarse. Aún el ateo va a tener que doblarse ante este nombre. Así que hermanos, ¿qué nos dice esto de nuestro Dios? Bueno, nos dice muchas cosas y una es que nosotros podemos confiar en Él en cualquier momento. Podemos confiar que este Salvador que fue profetizado lo vemos en la cruz tomando el lugar que me merecía yo y ahora me ofrece luz y liberación. ¿Qué me dice eso? Que Dios es poderoso para librarme de cualquier esclavitud y atadura que yo tenga del pecado. Me dice que Dios promete estar conmigo porque es un Padre. Me dice también que está dispuesto a consolarme por medio de su espíritu. Es un Dios que podemos confiar en tiempos de escasez y oscuridad. Es un Dios que promete estar con nosotros. Es un Dios en quien podemos confiar en cualquier temporada de nuestras vidas, presente y futuro. Es un Dios en quien podemos confiar en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que promete salvarnos en la eternidad. Este es el Salvador digno de nuestra adoración, es a Él a quien adoramos, es por eso que nos reunimos cada mañana, cada domingo en la mañana. Y mi invitación es que cada vez que tengas la oportunidad de venir a adorar al Señor, ven con un corazón entendiendo quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti. Los ecos de esta promesa se cumplieron en, en la cruz y nosotros vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero este Salvador es digno de nuestra entrega, es ese Cristo, ese es Cristo porque nosotros un día nos doblaremos, doblaremos nuestras rodillas. Escuche cómo lo dice Isaías capítulo 45. Este es el llamado para todo el que está aquí no tiene a Cristo también. Volveos a mí y sed salvos. Isaías 45, 22 en adelante. Todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, he salido de, ha salido de mi boca en justiciar una palabra que no será revocada. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Y luego en Filipenses vemos ese nombre exaltado y sabemos a quién apunta. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Capítulo 2 de Filipenses y le confirió un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Mi pregunta es hermano, hermana, tú estás en luz, tú eres libre y te has rendido a ese Salvador. Si tu respuesta es positiva, entonces 
Nosotros te invitamos a que le adores con tu vida y le obedezcas. Si tu respuesta es negativa, te invitamos entonces a que corras a Cristo. El único capaz de salvarte, libertarte, traer luz, perdón y restauración. Y en esta mañana nosotros, al final de una adoración que vamos a entonar, vamos a estar celebrando esto, recordando justamente que ese Salvador también nos ha invitado a la mesa. Así que oremos y que el Señor use su palabra para animarnos en esta época recordando los ecos de la promesa. ¿Usted quiere saber qué sucede, cómo se cumple en esa promesa? Venga la próxima semana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ahora nos invitas a la mesa. Yo te pido, Señor, que tú seas con nosotros. Y que si en esta mañana hay personas que no te conocen, que tú abras sus ojos a la verdad de tu salvación, a la realidad de su condición y que tú hagas el milagro de la salvación en aquellos que no te tienen. En el nombre de Jesús. Amén.